0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Box y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendamos los que no somos ni veráis ni Sakasimov. Este es el vigésimo episodio, hoy es, eh, no, ayer fue, ostras, no, tampoco, anteayer fue domingo 15 de agosto de 2021 y quedan 131, no, ya 130 días para Navidad. El domingo fue la Asunción de la Virgen, así que, aunque con retraso, felicidades a todas las Marías que nos estén escuchando. Curioso que, aparte de ser el nombre de la Madre de Jesús, en España se usa para nombrar a la marihuana y aquellas asignaturas que eran fáciles de aprobar y no decisivas para pasar de curso. En el episodio de hoy hablaremos de ¿está cambiando la inteligencia artificial nuestra manera de ser humanos? Un robot ayuda a vestirse a personas con movilidad reducida. Y ¿cómo la IA puede ayudar a superar la ansiedad social? Antes de empezar, me gustaría callar algunos rumores eh, de malas lenguas que se han venido produciendo en las redes sociales y otros foros nacionales e internacionales y parte del universo a raíz de la calidad de sonido del último episodio. No, no soy Batman ni grabé desde la Batcueva. Simplemente no estaba en mi lugar habitual y, por tanto, la calidad del sonido envolvente no era la misma. Así que espero que en el episodio de hoy, que por cierto estoy probando un nuevo eh, micro, espero que todo esto se haya solucionado. Pero ya no me enrollo más. ¡Let's go! Los humanos agregarán valor donde las máquinas no pueden. A medida que avance más y más la inteligencia artificial, la inteligencia real, la empatía real y el sentido común real serán escasos. Los nuevos trabajos se basarán en saber cómo trabajar con máquinas, pero también en cómo impulsar estos atributos humanos únicos. Satya Nadella, ingeniero electrónico e informático indio estadounidense y actual director ejecutivo de Microsoft. ¿Nos está quitando la IA, la habilidad de elegir y la espontaneidad humana a raíz de la sofisticación de todos los algoritmos de predicción? Según un artículo en El País Tecnología, la IA ha irrumpido en la rutina humana y rápidamente se ha acomodado en los espacios laborales, deportivos, sociales y culturales. Hoy, además de predecir qué programas de televisión, canciones o podcast quiere consumir una persona en función de sus preferencias pasadas, también toma decisiones bancarias sobre quién puede pedir dinero prestado con relación a su historial financiero e influye en la contratación y despido del personal de empresas. De la misma manera que ha irrumpido en los cuerpos de seguridad y en la aplicación de las leyes, al evaluar el uso de la fuerza y la identificación facial de personas de interés. Con la IA presente en casi todos los ámbitos de la vida humana, psicólogos, sociólogos e investigadores se plantean si, bajo la promesa de hacernos la vida más fácil, la IA está cambiando lo que significa ser humano. Para mal, obviamente. Si no, no sería noticia. Investigadores del Proyecto de Experiencia e Inteligencia Artificial, AIEX por sus siglas en inglés, del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Massachusetts... «Han centrado sus preocupaciones en cómo la IA podría modificar nuestra conducta humana hasta el punto de cambiar nuestra concepción de la persona. A medida que se vuelvan más y más predecibles, las criaturas que habitan un mundo mediado por la IA se volverán cada vez menos como nosotros», asegura Nir Eysikovic, profesor asociado de filosofía y director de la AIEX. En la misma línea, Antonio Tenorio, sociólogo y ensañista, explica que las máquinas han venido a revelarnos cómo de predecibles somos. Pero cabe resaltar que lo que los dispositivos hacen son sugerencias. Ningún dispositivo, al menos por ahora, actúa sobre este último y primer resquicio de libertad humana, que corresponde a la decisión final, advierte Tenorio. Pero, ¿sucederá esto en un futuro? Según Pedro López Ugarte, sociólogo especializado en sociología del consumo y social media, la proliferación de sistemas de IA basados en algoritmos de predicción tiene un impacto muy importante en la libertad de elección del consumidor, en lo que piensa, en lo que siente, en lo que hace y, por tanto, en la definición de su identidad como tal, en lo que es o deja de ser. Él mismo advierte que este gancho hace que el consumidor venda su alma al diablo, enfrentándose sin saberlo a consecuencias o riesgos de distinta naturaleza, como la restricción a la libertad de elección y su privacidad. La pregunta que cabe hacerse es la siguiente, si el consumidor fuera consciente de todos estos riesgos, ¿le importaría hasta el punto de renunciar a los beneficios asociados a la IA? Posiblemente no, en la mayoría de casos, se responde López Ugarte. Para el psicólogo e investigador experto en tecnología Celestino González Fernández, este es precisamente el meollo del asunto. El problema vendrá cuando una máquina con inteligencia artificial pueda aprender por sí misma y empiece a tomar decisiones independientes con o sin tener en cuenta el factor humano. Como ya adelantan algunas películas distópicas, Terminator o Matrix, por ejemplo. También resalta que en el auge de la IA cambia lo que significa ser humano al volvernos más pasivos, dependientes tecnológicos y modificar nuestros comportamientos y capacidades de decisión al otorgar esa iniciativa a las máquinas. Y al debate se asoma otra pregunta. ¿Nos está quitando la IA la habilidad de elegir y la espontaneidad humana a raíz de la sofisticación de todos los algoritmos de predicción? Al eliminar la elección y el azar, que no el Aznar, la IA podría hacer la vida tan cómoda y predecible que hay quienes auguran un fracaso a nivel personal y social. La IA tiene muchos beneficios y nos facilita nuestro día a día, pero depender de ella para todo, incluyendo nuestra forma de decisiones, no es aconsejable, porque impide el desarrollo cognitivo y conductual de la persona que necesita esfuerzo, error, aprendizaje y crecimiento, señala el psicólogo experto en salud, Enric Weiss, y explica que las innovaciones tecnológicas pueden incluso llegar a cohibir la imprevisibilidad y la manera en que las personas se entienden a sí mismas. AC explica en un artículo publicado en The Conversation que algún día los humanos podrán incluso encontrar una forma en que las máquinas puedan tomar decisiones sin algunos de los prejuicios que los humanos suelen mostrar y que en la medida en que la impresibilidad sea parte de cómo las personas entienden a sí mismas y de lo que les gusta de sí mismas, la humanidad está en proceso de perder algo significativo con la apuesta de la IA de erradicar aspectos tan comunes como el azar y la capacidad de tomar buenas o malas decisiones. Para González Fernández, un mundo gestionado por la IA podría ser más efectivo, sí, pero también a la vez más previsible y mucho menos humano. Al eliminar esto, la elección y el azar, y guiarnos por criterios objetivos sujetos a inteligencia artificial sin connotaciones emocionales, llegaríamos a deshumanizar la sociedad y a vernos en términos de funcionalidad, productividad y objetivos concretos a corporaciones-gobiernos. ¿Qué pasaría con los individuos no válidos o útiles para los algoritmos y datos? Reflexiona el investigador. Desde el Centro de Ética Aplicada, los expertos se hacen preguntas parecidas. ¿Qué sucede con nuestra capacidad para emitir juicios morales cuando las máquinas toman un número cada vez mayor de decisiones prácticas complejas en dominios como la retención de trabajadores o la solvencia crediticia? ¿Cambian nuestras habilidades sociales cuando mantenemos más y más conversaciones con máquinas dotadas de inteligencia artificial como Alexa o Siri? ¿Comenzamos a confiar en las máquinas en lugar de simplemente depender de ellas? bueno, en el caso de Siri, confiar, confiar una máquina puede imitar a los humanos, ciertamente pero eso no lo hace humana particularmente si frente a ello ubicamos a la ética y el arte como las últimas fronteras de la inteligencia no artificial, explica Tenorio, quien considera que más que una amenaza a la IA es una gran oportunidad para reencauzar lo mejor de la inteligencia humana. Hemos de asumir responsabilidades como programadores, comercializadores y usuarios, porque sin importar qué tan inteligente sea la máquina, sabemos que no tiene la inteligencia para hacerse responsable de sus actos, pero nosotros otros sí y tenemos la obligación de serlo. Investigadores del MIT han desarrollado un algoritmo que propicia que determinados robots ayuden a las personas con movilidad reducida a realizar tareas tan sencillas como ponerse la ropa. Tener movilidad reducida y poder realizar una tarea tan cotidiana como es vestirse ya son compatibles. Hasta la fecha, estas personas necesitaban ayuda externa para poder ponerse la ropa cada mañana y la siguen necesitando. La novedad es que ahora es la inteligencia artificial la, la que se la brinda. En concreto, un robot desarrollado por científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT. Los expertos han dado forma a un algoritmo que ayuda a las personas con movilidad reducida a realizar tareas tan sencillas como ponerse la ropa. La idea fue ayudar a los robots a que pudieran realizar movimientos que no fueran invasivos. De esta manera, se evitaba poner en riesgo la seguridad de la persona. Hay que tener en cuenta, detallan los investigadores, que cuando los movimientos son muy suaves pueden provocar el fenómeno conocido como freezing robot o robot congelado. ¿En qué consiste esto? Pues precisamente en lo contrario de lo que se quiere conseguir con los robots. Si los movimientos de la máquina son demasiado suaves, el robot deja de moverse por varios segundos sin completar la acción para la que estaba programado. Los investigadores del MIT han pensado en todo y también han contemplado la solución al problema del Freezing Robot. Según indican, han podido desarrollar un nuevo algoritmo que permite al robot mantener un movimiento suave y fluido. De esa forma, se consigue garantizar la seguridad física de quien lo usa sin poner en riesgo la eficiencia de los movimientos. A través de esta técnica, se consigue que el robot logre su objetivo aun cuando los usuarios estén realizando otras actividades como usar el teléfono móvil. Pese a que parece que este es el primer intento de crear un robot que ayude a las personas con movilidad reducida, no es así. Hace un par de años, en 2019, estudiantes y profesores del Imperial College of Science, Technology and Medicine crearon a Baxter. En este caso, se trataba de un prototipo de asistente que con inteligencia artificial funcionaba como una enfermera para el cuidado de adultos mayores. Aparte de ese... Investigadores del Georgia Institute of Technology utilizaron un robot PR2 de Willow Garage para que aprendiera a colocar una bata sobre un ser humano. El PR2 se basaba en su, en su sentido del tacto y la fuerza, más que en la visión, para vestir a una persona. ¿Tiene Y152? Me pregunto. Entiendo el ordenador. Espero impacientemente a que se conecte. Abro el correo y. contengo la respiración hasta que oigo esas maravillosas palabras. ¿Tienes un email? No oigo nada. Ni siquiera el ruido de las calles de Nueva York. Solo el latido de mi corazón. Tengo un email. Amanda Chang, lingüista, obsesionada por los datos y amante del lenguaje, publicó recientemente en Medium cómo la IA le había ayudado a superar sus problemas de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social, también llamado fobia social, es un problema de salud mental. Es un temor intenso y persistente de ser observado y juzgado por otros. Este temor puede afectar el trabajo, la escuela y otras actividades cotidianas. Incluso puede dificultar el hacer y mantener amigos. Amanda cuenta cómo es más habitual de lo que pensamos que uno tenga que dar una presentación y de golpe ese hecho te golpea en la cara. Manos sudorosas, rodillas temblorosas, voz entrecortada... La mente se vacía, el mundo gira y olvidas lo que querías decir. Ahora, imaginad esa reacción cada vez que tengáis que mandar un email. Cuando Amanda estaba en la universidad, empezó a experimentar una ansiedad intensa cada vez que tenía que mandar un mail, especialmente cuando lo tenía que enviar a un profesor, tutor o a cualquiera que pudiera juzgar la redacción del mail. Como resultado de esta ansiedad, empezó a evitar responder a mails e incluso a escribirlos. Entonces Gmail introdujo el texto predictivo. ¡Ole, albricias! Almanda ya no tenía que estar horas dándole vueltas a las mismas preguntas. ¿Empiezo el mail con un estimado profesor? ¿O le llamo doctor? uso su nombre de pila, empiezo con un hola, un estimado, un buenos días y por eso empezó a confiar en que Gmail le guiara. Simplemente empezaba escribiendo la primera palabra y sentía que no tenía que preocuparse por el resto, que Gmail pensaría por ella. Pero a pesar de esta maravillosa funcionalidad, todavía tenía dudas y miedos en su cabeza. Hmm. ¿Y si el profesor no entiende el mensaje que quiero transmitir? ¿Y si tengo una palabra mal escrita? ¿Y si el mail en general no tiene sentido? Lentamente pasó de escribir mails a toda costa a pasar horas releyendo y releyendo el supuesto mensaje para asegurarse que fuera lo más profesional, claro y gramaticalmente correcto posible, pero aún así le costaba responder a los mails, temiendo que su escritura fuera vista como informal o infantil. Y entonces descubrió la aplicación Grammarly. Mientras muchos la ven simplemente como una herramienta de corrección gramatical, algunas de sus funcionalidades beta y extra, o sea, de pago, ayudaron a Amanda en su escritura. Funcionalidades como la detección del tono del mail. ¿Suena este mail profesional? ¿Estoy yendo al meollo del asunto? ¿Sueno demasiado entusiasta? Le ayudaron a superar esas preguntas a las que dedicaba horas y horas. Al final, una tarea que antes le causaba horas y hasta días de ansiedad provocada por dar vueltas a las cosas de una manera excesiva, sobreanalizando, pensando demasiado y releyendo lo escrito, ahora le tomaba solo 5 minutos escribirlo y enviarlo con solo un par de golpes de teclado, algún tabulador y unos cuantos clics con el ratón. La detección del tono de la extensión de Grammarly también le indicaba que el mail era formal y directo al tema. Ya no había espacio para la ansiedad o el miedo. Por primera vez descubrió una manera de usar la IA como un tipo de terapia de exposición para disminuir y hasta superar la ansiedad social. El uso de la IA en la escritura puede que ayude a gente con ansiedad social en ciertos aspectos, pero las aplicaciones de la IA son infinitas. Incluso si la IA no elimita, elimina completamente la ansiedad, ya habremos hecho un progreso increíble, especialmente si podemos usar la IA para ayudar a la gente a tener una vida un poco más fácil. ¿Y tú? ¿Has experimentado alguna vez algún tipo de ansiedad como esta? ¿Has pensado en usar alguna de las herramientas como ayuda? Y hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo. Nada más, nos vemos la próxima semana, esperemos que sea domingo, o sea, esta semana, donde hablaremos de más cosas interesantes, espero, del mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices, algo que los robots no pueden hacer por mucha inteligencia que tengan, al menos de momento.